0: Hej och välkomna till Sveriges Lärare Malmö's podcast.
1: Hallå David! Hej Johan! Då var vi tillbaka igen och nu har vi faktiskt haft uppehåll en vecka från podden. Men idag, från och med idag så är vi tillbaka igen. Det känns bra. ja och vi, har ju, vi har ju tidigare gjort ett avsnitt som man kanske får kalla del 1 i avtalsrörelsen. Där vi pratade lite allmänt om ja, hur en avtalsrörelse brukar gå till.
0: och Idag ska vi prata om lite mer nuläge. Då har vi ju eh, två stycken representanter från avtalsdelegationen här som kan... Kanske reda ut lite hur det ligger till just nu och hur det ser ut i avtalsprocessen. Så vill ni börja med att presentera er?
2: Ami kanske?
3: Ja, jag heter Ann-Marie Berglund och jag är förskollärare här i Malmö.
2: Robert? Ja, jag heter Robert Elie och jobbar på Pauliskolan här i Malmö på gymnasiet. Och ni är alltså avtalsdelegater båda två.
1: I förra avsnittet om avtalsrörelsen så hade vi Henrik med som är den tredje avtalsdelegaten från Malmö. Just det.
0: Och nu är vi super nyfikna på hur vi ligger till med avtalsprocessen. Det pratas ju om märket och en massa andra saker.
2: Vad kan man säga om det? Nej, men avtalsrörelsen har ju startat upp. Den startades ju upp innan jul och den är igång nu. Och vi utgår ju från att, liksom att det kommer bli ordentliga förhandlingar nu i mars. Avtalet ska ju vara klart i slutet på mars. Så att det pågår förhandlingar, ja.
0: Just det. Och nuvarande avtal löper ju som sagt ut 31 i tredje. Kan, kan vi säga något om det? Tror vi att vi har ett nytt avtal klart då?
3: Det, det är förhoppningen naturligtvis att vi har det. Att förhandlingarna ska gå så, så, så bra så att man kan följa tidplanen och ha ett nytt avtal och, och fortsätta i, i lugn och ro så att säga. Men vi kan ju inte svara på det därför att vi har ju mycket förväntningar på den här avtalsrörelsen. vi har blivit ett nytt förbund och vi har mycket förväntningar som nytt förbund med många medlemmar i ryggen på att vi ska få igenom förbättringar kring våra, ja, våra yrkanden.
0: Om vi går över till den
2: delen då som handlar om vårt yrkande.
0: Vad kan vi säga om det?
2: Ja, vi kan säga att, alltså, Jag får nog säga rent personligen att så länge jag har varit med så har jag inte sett ett så, så kraftigt yrkande som, som vi har lagt den här gången. Och den större delen av det, det är ju... Framförallt är det lön, men jag skulle vilja säga att ännu viktigare är de villkorsfrågorna som ligger i yrkandet, och det gäller ju för och efterarbete någon form av reglering kring det som också är uttalat, begreppet undervisning ligger där. Och där tror jag ju egentligen att våra medlemmar har störst förväntningar på avtalet. Och jag tror ju också att det kanske är den svåraste frågan i avtalsrörelsen. Nu. Och sen så ligger det en hel del andra saker dessutom. Men lön och villkor tror jag kommer bli absolut viktigast.
0: Just det. Och det här märket man pratar om då, kan vi säga något om det?
2: Ja, det kan vi, det kan vi säga. Vi, vi, vi förväntar väl oss egentligen att vi ska få kompensation för det. Och, och vi, det ligger ju, även om vi inte nämner några siffror i yrkandet som sådant, så, så står det ju uttryckligen att vi tycker det. Och vi förväntar oss egentligen kanske att under två år få den ut den kompensationen för det som vi tycker att vi har tappat. Och de sista åren har vi ju, vi hade ju ett avtal 2012 där det var ganska tydligt att, och vilket vi också fick igenom att relativlönen jämfört med andra yrkesgrupper skulle bli starkas och bli bättre. Och det funkade fram till ungefär tre för ungefär tre år sedan är det väl nu som vi såg att vi tappade detta, och det kräver vi ju igen.
0: Om vi går över till SKRs yrkande då hur ser det ut?
2: Ja, det ser ut som SKRs yrkande brukar se ut. Det finns ju liksom inget, arbetsgivaren har ju inte ett specifikt yrkande på skolan utan man yrkar ju mot de förbunden som, som man har i sin tjänst. Så ingången där handlar ju om att SKR talar om att. Alla de här förbunden som är med, bland annat Kommunal, Vision, SSR. Man, I princip vill man ju ha ett siffrelöst avtal. Man vill egentligen att alla kommunanställda, alla branscher, ska ha samma typ av arbetstidsavtal och ungefär samma typ av villkor. Så i början av förhandlingarna så är ju... Alla de här förbunden är inblandade och det kan ju både vara, ofta är det en styrka i den meningen att man på ett brett sätt kan få igenom vissa saker mot, gentemot SKR. Men, men mot slutet så kommer vi ju givetvis stå för våra specifika krav gentemot arbetsgivaren.
1: Jag tycker det är jätteintressant när du säger om arbetstidsavtalen här för en ganska stor del av Sveriges lärares medlemmar har ju just ett, en, en annan typ av arbetstidsavtal, eller
2: hur? Ja, Absolut. Mm. Och det, det avtalet har vi ju alltid värnat om och, och tycker är viktigt och vi, vi tror ju också att det är viktigt dels för att genomföra vårt arbete dagligen så anser vi det är viktigt därför att vi anser att vi är en, en profession som, som undervisar elever och därför behöver vi tid för att, att planera och, och sen också examinera elever förutom detta. Men sen är det, Tror jag det är avgörande för, för läraryrkets framtid när det gäller kompetensförsörjning också. Att eh, elever som funderar på att bli lärare eller människor som funderar på att bli lärare liksom vet vilka förutsättningar det är. Jag har väl inte personligen märkt, jag, jag vet att det var ganska vanligt för några år sedan att i början av förhandlingarna så talade SKR ganska tydligt om att man, 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 man hotade gärna med att försöka göra någonting åt det som vi kallar för bilaga M då. Men jag har inte hört, eller de signalerna som vi ändå har fått lite så, så verkar inte det vara huvudingången åtminstone i deras yrkande nu. Men vi får se.
0: Hur ligger man till i frågan om tiden på avtalen då?
3: Alltså du menar hur långt avtalet ska sträcka sig?
0: Ja men precis, hög 18 tre år, hög 21 tre mm. år. Hur, hur ser det ut nu? Finns det några indikationer på
2: Lite gör det väl det, eh, om, om jag inte missminner men jag, jag kan ha fel nu men, men det var väl så här att SKRs ingång var egentligen inte att de vill ha ettåriga avtal mm. men helt plötsligt så, i yrkandet så talade de ju om ett pressat ekonomiskt läge och det visar ju sig att de förbunden som vi har ingången med nu som förhandlar de vill ju ha ettåriga avtal och det vill kanske inte vi för vi vill ju ha ut den här kompensationen så helt plötsligt har jag förstått så har man pratat om ett ettårigt avtal. avtal. Vad
1: skulle du säga, är den största skillnaden mellan ett långt och ett kort avtal? Spelar det
2: någon roll? Ja, Det beror ju på hur bra de är. Ja. Och vilka förutsättningar, alltså vilka tider det är, skulle jag vilja säga också. Alltså det handlar ju om, om, om konjunkturläge, men det handlar ju också om, det finns ju också en positionering gentemot de andra förbunden. Utifrån när. Man ska avsluta avtal därför man vill, ju, man vill ju helst ligga i en fas där man inte blir så mycket beroende av dem. Som, som, ja, så lite beroende som möjligt.
1: Ja, jag, jag kan ju spontant tänka också att det, det, man hinner ju göra uträtta mindre på ett kort avtal. Alltså för, för det, som, om jag tolkar det rätt så, så pratade du mycket lön med kompensationen och det här men... Jag tänker att om man, om man i ett avtal ställer krav på till exempel arbetsmiljö och, och så som vi hade i Hög21. Om man bara har ett år på sig så hinner man uträtta väldigt lite, tänker jag.
2: Ja, och i, i dåliga tider så kan det vara bra med ett kort avtal. Det finns FP förutsättningar bättre, men nu har vi ju rätt stabila krav. Så att jag, jag uppfattar ändå att eh, vi vill ju ha mer än ett år för att framförallt få ut den här kompensationen.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka till Någonting som du sa förut Robert Du nämnde det här Reglerad undervisningstid och sånt där Och då, då kom jag osökt att tänka på hur, hur har diskussionerna Kring det gått Kring förskolan Där använder man kanske inte det begreppet på samma sätt Som i, i grundskola, gymnasie Och vuxenutbildning Kan du säga någonting mm. om det Ami?
3: Nej uh... Vi använder inte begreppet undervisningstid i förskolan på det sättet. Vi har fortfarande inte bestämda tider då undervisning sker utan det sker ju i princip hela dagen i förskolan. Men just när det gäller riktad planerad undervisning så tycker vi ju att vi ska börja prata undervisningstid för förskollärare. Och att vi ska också ha en reglering av planeringstid för och efterarbete i, i vårt avtal som gäller förskolan också. Och där blir ju också en, en transparent och... En, en tjänsteplanering där man är delaktig som medarbetare blir ju väldigt viktigt eh, i detta. Så att eh, för att eh, fler ska vilja bli förskollärare, stanna kvar i förskolan så behöver vi uppgradera yrket också och få de här regleringarna.
1: Mm. Och jag tänker så här, det, i, i Malmö så har vi ju ett lokalt kollektivavtal som reglerar planeringstiden kan man säga för förskollärare i förskolan. Men jag har hört från, från många förskolare som lämnar Malmö kommun. Som, som inte är medvetna om att det här är något lokalt som vi har i Malmö bara. Mm. Det är inte alls en, mm. någonting som, som finns generellt i hela Sverige. Mm. Så, så, så för oss här i Malmö så är den frågan såklart viktig att det ska regleras nationellt. Men, men kanske ännu viktigare för de som inte har... Någon eh, reglerad eh, mm. tid för, mm. för verksamhetsutveckling.
0: Finns det någon specifik fråga som, eh, som du, Robert, brinner extra för i avtalsrörelsen? Eller något som du tycker är extra viktigt? Ja,
2: jag, jag, jag tycker nog att, att villkorsfrågan är, är viktig. Alltså jag tycker nog att den är, den är den absolut viktigaste. Och, och det ligger väl... Vi, det finns väl någonstans. Vi vet om det utifrån de kommunala huvudmännen och de fristående huvudmännen att vi, SKR kanske inte kan göra detta ensidigt utan att vi får på något sätt någon form av statlig inblandning i detta. Det, det, och det, det rör ju hela, vad ska vi säga, skolsektorn som sådan. Därför att vi ta, talar ju också om i yrkandet kring storlekar, kring barngrupper exempelvis. Så att den typen av mer styrning kring verksamheten, den, den tror jag våra medlemmar tycker är viktigast. Jag tror den är snäppigt viktigare än lön faktiskt. Jag vågar inte avgöra det givetvis, men, men, men jag, jag, jag tror det därför att i några avtalsrörelser innan så har vi ju helt släppt villkorsfrågorna, men vi har fått, vi, ja, från 2012 och framåt fick vi ju ett fyraårigt avtal där vi fick ganska god utväxling på lön men jag upplevde att många var ändå besvikna över att vi inte kunde göra någonting åt villkorsfrågorna.
0: Och Ami, har du, har du en sak du vill lyfta där?
3: Uh, ja, men jag, jag håller ju med robot där ju uh, och uh, villkorsfrågorna är ju jätteviktiga. Det, Just det här med barngruppernas storlek, det är ju någonting som alla lyfter. Vem man än frågar och var man än befinner sig så är det ju barngruppernas storlek som gör att man begränsas i sina möjligheter att, att göra ett bra uppdrag. Och att naturligtvis ser man att det, det drabbar ju barnen såklart att man inte räcker till i, i i sitt uppdrag det man vill göra. Så att det är absolut en jätteviktig fråga.
0: Om, om vi går vidare till det här. När vi väl har ett avtal på plats då. Kort eller långt eller siffror eller siffrolöst. Vad, vad är det som är viktigt för att det ska bli verklighet av avtalet sen? Kan du säga något om det?
3: Det är ju att, att det blir entydligare i avtal 24, att det här arbetet ska, som, man, som vi har jobbat på ju i alla förvaltningarna, att det, det måste ut på varje arbetsplats, att vi behöver hitta nya former för avtalsarbetet. Därför att vi är ju oftast väldigt överens med arbetsgivaren, vi som, som sitter i olika grupper och jobbar med avtalet och så vidare. Och vi har väldigt fina eh, planer som eh, ja, utarbetas och så vidare. Men att det kanske inte landar riktigt på varje arbetsplats. Så att en viktig del i eh, som hade varit väldigt bra. Det hade ju varit att vi hade fått förutsättningar för varje ombud ute på arbetsplats att... Utföra sitt ombudsuppdrag. Vi behöver ha, ha det närmare ut.
2: Ja, det beror ju lite på vad, vad, vad parterna kommer överens om och vad avtalsrörelsen tar vägen. Alltså, det finns väl också en, en, kan jag känna ibland, en trötthet. Det vet jag ju när jag pratar med kollegor i andra kommuner. Vi, vi är ju trots allt 290. Och... Det här som har varit i de två senaste avtalen ser ju jätteolika ut i olika kommuner. Därför att det kommunala självstyret trumfar ju ibland känns det som våra kollektivavtal utifrån att det handlar om budget och vilja. Så att jag hoppas väl på något sätt att man får ett mer regelstyrt och tvingande gemensamt arbete utifrån det här avtalet så att vi inte hamnar i, i, i samma typ av konstruktion där, där vårt förbund och SKR talar om att vi ska lösa hela kollektivavtalet lokalt utifrån våra olika förutsättningar. Så jag hoppas väl att det kan på något sätt komma in någon annan form av input där.
0: Vad ligger vi till just nu i processen då, Ami?
3: Ja, just nu så har vi ju förhoppningsvis kommit överens om att vi har ett antal problem. Gemensam problembild. Och att man har gått vidare i samtal kring hur vi ska lösa detta. Och då är det ju så att ja, visst, vi kan vara ju överens om att vi har en, ett gemensamt problem- men vi kan tycka olika om hur vi ska lösa detta. Och sen kan det också vara så att man inte har samma syn på att vi har problem. Men förhoppningsvis så är vi där i processen att vi har samtal kring hur vi ska lösa det. Och sen vidare så ska man ju då formulera detta i text. Så att det är mycket arbete kvar Eh, framförallt så ska det ju, eh, fattas beslut om, om vi ska anta ett avtal eller om vi ska avslöja det.
0: Stort tack för att vi fick eh, ta del av avtalsdelegationens arbete. Och vi följer ju med spänning nu hur det blir med det nya avtalet. Det kommer ju garanterat bli flera avsnitt om detta. Det här är ju inte färdigt på långa vägar. Absolut inte. Och det är, som sagt, det är mycket omgärdas av förhandlingssekretess och andra saker. Men vi tycker ändå att det har ju kommit ut mycket intressant som vi kan fundera runt. Ja. Yeah. Mm. Eh, vi vill gärna att man lämnar kommentarer här i Spotify på frågor som man vill höra i podden. Eh, och vi vill påminna om årsmötet som är den 6 mars, Johan. Ja. Yeah. Så
1: gå gärna in och anmäla er där och, och angående frågorna där så inte bara gällande avtal såklart. Fråga vad som helst så tar vi med dem i, i kommande avsnitt av podden.
0: Det gör vi. Stort tack Robert och Ami. Tack så ni för att ni kom.
1: Det här avsnittet presenterades av Sveriges lärare Malmö. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Tack för att du lyssnade.